0: Hallo dames en heren, behandelaars en trainers, kortom mensen die impact willen maken op de vitaliteit van andere mensen. Het is weer tijd voor een podcast aflevering en in deze podcast aflevering uh, bespreek ik een casus. Dus geen gast, maar iemand heeft mij een casus ingestuurd. Dit keer een persoonlijke casus en we gaan het hoofdzakelijk hebben over migraine. Uh, migraine komt relatief veel voor, is vaak een heel ongrijpbaar probleem. Uh, en Binnen het zes domeinen model zitten een aantal relaties verstopt waarvan we weten uh, dat ze heel veel positieve impact maken op migraine. Uh, dus daar zal ik vandaag zo duidelijk mogelijk over zijn. Uh, als je al een eerdere aflevering gehoord hebt, ik neem straks eerst grofweg de casus door. Dan nemen we de Fysis vragenlijst door, de vragenlijst die we bij Fysis Academy gebruiken om de Fysis in kaart te brengen. En Fysis staat voor het vermogen van het lichaam om zichzelf te herstellen. Dit is... Uh, of het lichaam zichzelf kan herstellen is afhankelijk van zes fysieke domeinen. Het zij slaap, stress, voeding, uh, het immuunsysteem, bewegen en ademhaling. Uh, en daar zitten voor heel veel klachten en voor heel veel hulpvragen van klanten uh, heel veel relaties in verstopt. En vandaag gaan we het dus hebben over migraine. De casus is van Cindy. Die heeft vanaf haar tienertijd migraine gemiddeld één, twee keer per maand. Uh, Soms wat erger tijdens seizoenswisselingen. Uh, Maar sinds afgelopen december, dus 2018, is het enorm toegenomen. Aanvallen van soms wel acht keer per week. Uh, Dan kan het een week rustig zijn en komt het weer terug. Uh, Krijgt veel pijnstilling. Uh, Is wel eens doorverwezen. Uh, Allerlei aanpakken gehad. Geprobeerd te ontgiften. Uh, En nu ligt er een voorstel om medicatie te gaan nemen. Um, ...heeft sumatriptan-injecties. Um, hierdoor vernauwen de bloedvaten, dus ze druk op het hoofd... ...en hiervan mag ik drie spuiten per week schrijf ze. Uh, nu is ze bij een ortomoleculaire kpn therapeut onder behandeling voor vijf weken, ...maar dat is inmiddels dan denk ik al wel een maandje of tweeënhalf... ...want het is al een tijdje geleden dat ze deze heeft opgestuurd. Um, en ze vraagt, wat kan ik doen, want ik krijg eigenlijk geen controle... ...over deze klachten. Wat je heel veel in de praktijk ziet... ...is dat mensen migraine een heel ongrijpbaar beeld vinden. Het is heel moeilijk. Of mensen vinden het vaak heel moeilijk... ...terwijl er toch wel heel vaak sterke relaties naar boven komen. Alleen meestal zijn dat niet de relaties die voelen als quick fixes. En mensen willen natuurlijk het liefst een quick fix. Dat heb ik het zelf, het liefste ook. Maar als het gaat om een aandoening als migraine, dan is het heel belangrijk om een aantal domeinen structureel te beïnvloeden. Om vervolgens over een maand of twee, drie, te kijken van zijn er een aantal aanvallen minder geweest. En houden mensen een bepaald patroon voor een half jaar of een jaar aan, dan zijn het vaak al compleet andere mensen. Heel vaak dominant in het domein ademhaling, slaap, het immuunsysteem en voeding hebben er ook zeker mee te maken... Uh, en ook in de vragenlijst van Cindy zien we zeker uh, een aantal dominanties... waarvan ik denk, hey, als we deze domein optimaliseren... dan gaat ze zeker uh, veel minder last hebben van migraine. Dus je hoort me niet zeggen dat je bij iedereen migraine zomaar eventjes oplost. Het is zeker zo dat bij een groot deel van de mensen um, ze helemaal migrainevrij zijn. Maar migraine blijft toch wel een structureel probleem. En als je wat meerdere podcasts geluisterd hebt... Um, dan weet je dat we vanuit Physius Academy structurele uh, problemen benaderen uh, met, nou ja, de quote of de, hoe moet je dat zeggen, de one-liner. Hoe groot is het functionele staartje van een structureel probleem? Want een structureel probleem blijft altijd aanwezig. Hè? Dat kan echt een pathologie zijn, ziekte van Crohn, psoriasis, uh, bepaalde ziektebeelden. En migraine valt daar eigenlijk ook zeker onder, los van dat het iets minder tastbaar is. Maar elk structurele probleem heeft een functioneel staartje. Dus iemand met structurele problemen die slecht slaapt, problemen van ademhaling of heel veel winst kan boeken op het domein voeding en het immuunsysteem... kan zeker veel minder klachten krijgen door zijn fysis te optimaliseren. En dus kijken hoe groot is het functionele staartje. Worden de klachten heel erg drastisch minder, dan is het functionele staartje heel groot en het structurele probleem heel klein. Worden er allerlei aanpassingen gemaakt op alle domeinen... En de klacht blijft redelijk goed bestaan, dan is dat structureel probleem daadwerkelijk groot. Het functionele staatje kleiner um, en ziet het verhaal er helaas uh, een stuk negatiever uit. Maar wat we gelukkig zien, hoe um, beter we worden in uh, fysis, in het fenomeen fysis, en hoe meer relaties we kennen binnen het zes is dat we heel veel mensen ook met structurele problemen um, op een hele verantwoorde manier kunnen helpen en vooral heel veel kwaliteit van leven. ...terug kunnen geven, wat natuurlijk prachtig is. We gaan kijken of dat bij Cindy ook kan... ...los van dat we natuurlijk alleen de vragenlijst hebben... ...en haar casusomschrijving. Dus we moeten een paar aannames gaan doen. Gaan we toch starten met het doornemen van die vragenlijst. De vragenlijst begint altijd met slaap. Uh, Cindy slaapt gemiddeld per nacht 7 tot 8 uur. Uh, Ze ligt s'avonds lang wakker voordat ze in slaap valt. Ze wordt een keer of twee wakker per nacht... Uh, voor haar gevoel slaapt ze niet diep en vast. Uh, ze wordt zowel s ochtends met een hoge ademhaling wakker... als dat ze s ochtends met spanning op haar spieren wakker wordt. En belangrijk om te begrijpen aan de vieze vragenlijst is dat het niet gewoon een aantal platte vragen zijn per domein van... Hey, stel ze maar, maar er zitten uh, vragen in die weer linken naar andere domeinen. Hè, dus als mensen s ochtends met een hoge ademhaling wakker worden... Um, dan linkt dat of meer naar stress of meer naar het domein ademhaling. En dan is het bijvoorbeeld afhankelijk van wat ze bij ademhaling... Of de stress gaat invullen. En zo bepaal je bepaalde dominanties. En zo zitten er nog veel meer vragen tussen. En vandaag komen we er een paar hele interessante tegen. Um, op stress geven we niet zo heel veel interessante, of interessante, niet zo veel behandelbare grootheden aan. Los van dat ze wel iets van 60 uur met haar werk bezig is en... Um, druk in de week bij migraine toch best wel heel veel doet. Dus dat kan wel een serieus iets zijn. Of je werk nou leuk vindt en daar stress van ervaart of niet. Uh, kan 60 uur voor iemand met migraine um, best wel veel zijn en kan dat best wel veel impact maken. Uh, maar hoeft zeker niet de reden te zijn om minder te gaan werken. Uh, maar het is altijd het testen waard. Komen we bij het domein ademhaling, die op zijn minst interessant is. Um, Ben je wel eens kortademig of benauwd? Dat is ze niet. Ze heeft niet snel spierpijn, zware benen, ook al heeft ze niet gesport. Ze is wel eens duizelig. Ze houdt de buikspieren aangespannen, navel ingetrokken. Dat is een slechte zaak. Dat ga ik je straks uitleggen. Heb je problemen met je bekkenbodem, pijn incontinentie? Zegt ze een ja. Met regelmaat hoofdpijn of nekpijn een ja. Herken je in de volgende symptomen? Zucht je regelmatig naar een uitademing? Nerveus, hartkloppingen? Uh, of hees in tijden van stress, is ook een ja. Kortom, uh, zeker vier, vijf vragen van de domein ademhaling worden positief beantwoord. En bij de vragenlijst, uh, het stukje over slaap, werd ze ook al met een hoge ademhaling wakker. Kortom, uh, hier zit voor haar een heel dominant patroon. Uh, en omdat adem, het domein ademhaling zo duidelijk betrokken is, vaak bij migraine, is dit gewoon een heel belangrijk aanknopingspunt, uh, waar ik straks qua praktische adviezen... Uh, en uitleg waarom dat nou zo belangrijk is, dieper op inga. Um, bij het immuunsysteem um, heeft ze wel met regelmatig huidklachten en eczeem. Um, even kijken, regelmatig stijf als ze uit bed komt. Wel eens last van obstipatie en diarree. Uh, opgeblazen gevoel herkent ze ook en haar tandvlees bloedt na het gebruik van een tandenstoker. Nou en voor na uh, bro, jeetje, kom lekker uit mijn woorden. Um, vooraf aan de podcast, voordat we met de casus begonnen, zei ik al... Hey, bij migrainen zijn de domeinen ademhaling en het immuunsysteem heel belangrijk. Uh, en eigenlijk heeft ze bij beide al best wel heel veel positieve uh, vragen ingevuld. Het is op zijn minst interessant om voor haar te kijken uh, wat ze kan bereiken. Ze eet een maaltijd of vijf, zes per dag. Wel heel erg... Gezond, althans veel gezonder nog dan de gemiddelde Nederlander. Ik ga niet een heel uh, voedingsdagboek oplezen. Um, maar in ieder geval veel echt eten. Lijkt een beetje Paleo Caveman-achtig. Uh, wel een heel veel porties. Mensen die dit volgen, die weten wat ik, uh, wat ik daarvan vind. Um, bewegen. Ze spendeert ongeveer anderhalf uur in de buitenlucht. Uh, zit een uur of drie, vier max per dag. Dat is zeer netjes. Ehm... Um, Sport vijf dagen per week, twee uur, crossfit. Je krijgt de groeten van Roel. <laughs> nou Roel, groetjes terug als je deze luistert. Um, welk cijfer scoort haar eigen vitaliteit op een schaal van 0 tot 10? Ze scoort er zelf een 8 tussen haakjes zonder migraine, met migraine en 3. Um, en dit is haar leven. Of nou, haar leven. <laughs> ja, dit is haar uh, vragenlijst. Ze zit nog een heel leven achter natuurlijk. Wat meteen opvalt, is dat op het moment dat je 60 uur per week met werk bezig bent, 5 eh, dagen in de week, 2 uur traint, dan moet je visus wel extreem goed zijn. Eh, wil je daar met migraine geen last van hebben. Dus ik kan me zo voorstellen dat die klachten, eh, als je even kijkt naar de algemene metafoor eh, van de emmer. Een emmer loopt vol, hè, op het moment dat je ademhangsproblemen hebt, stress hebt, slecht slaapt, dan is die emmer vol en voordat je het weet heb je klachten. Bij migraine werkt het ook gewoon heel erg in termen van algemene belastbaarheid, zo'n emmer. Uh, het voelt in ieder geval heel erg in die vragenlijst al dat uh, 60 uur werken, nou, zeker 10 uur uh, per week trainen, al een redelijk volle emmer is, los van dat vijf keer in de week trainen natuurlijk ook heel gezond kan zijn. Uh, met dit ademhaling, immuunsysteem en semi-slaapprobleem erbij, kan ik me heel goed voorstellen dat dit... Uh, veel meer migraine uh, triggert. Wat ik al zei, migraine is een structureel probleem. Ik ga ook echt niet zeggen dat ik daar alles van weet, maar met osteopathie wel heel veel over geleerd. En wat je voornamelijk ziet is dat de de, de zes domeinen heel erg bepalen hoeveel klachten je hebt. Dus op het moment dat je een heel druk bestaan leidt en er kloppen een paar dingen niet, heb je aanzienlijk veel meer aanvallen dan dat je optimaal slaapt, een goede dierformale ademhaling hebt, En het immuunsysteem juist voor je hebt werken in plaats van tegen je. En als je dan nog wat regelmatig ritme hebt, dan kan je er eigenlijk donder op zeggen dat je veel uh, minder klachten hebt. Uh, Slaap is daarin heel belangrijk, omdat daarin uh, slaap het enige moment is voor je brein om te herstellen. Dat wil zo, qua fysiologie zo werken. Het brein neemt ongeveer 30% van alle energie in. ...die je hebt te besteden overdag... ...maar het brein zelf is maar 2% van je totale lichaamsgewicht. Ja, zo gemiddeld 2 à 3 kilo. Dat zorgt er overdag voor... ...dat er alleen maar prioriteit is voor energie er naartoe. Dus overdag is er geen prioriteit voor afvalstoffen afvoeren. Dus gedurende de dag stapelen de afvalstoffen op. En het is alleen maar tijdens een nachtrust... ...dat het voor het brein mogelijk is om afvalstoffen af te voeren. Wat gebeurt daar namelijk... Uh, een groot deel van de hersencellen krimpen met tot wel 60% uh, om doorbloeding, dus het uitzetten van bloedvaten, mo- mogelijk te maken um, om zo afvalstoffen efficiënt via lever en nieren kunnen afvoeren. Op het moment dat je dan twee keer wakker wordt, met uh, het gevoel hebt dat je niet diep slaapt, um, en vooral ook nou, je wakker wordt met een hoge ademhaling, dan geeft het al aan van hey, dat loopt niet optimaal. Als je daarentegen dan nog zoveel positieve vragen op ademhaling hebt is het onmogelijk om goed diafragmaal te ademhalen overdag dat, dat gaat gewoon niet samen dus die aanname durf ik heel hard te maken um, waardoor je overdag juist meer in een fight or flight modus terechtkomt. Ja, dus enerzijds lukt het je niet om goed in rest en digest te komen tijdens je slaap je enige echte anabolisch moment om ontsteking te remmen en afvalstoffen af te voeren um, dus dat brein nou ja elke nacht krijgt dan niet optimaal de kans om zijn afvalstoffen kwijt te kunnen. Vervolgens is er dan overdag een hogere ademhaling. En die hogere ademhaling die zet natuurlijk aan tot juist meer fight or flight overdag. Dus wordt het lijf eigenlijk nog meer kattebol van. Waar vijf keer in de week twee uur trainen zeker bij hoort. En die zestig uur ook. Of dat nou stress geeft of niet. Als je puur in algemene termen van belasting belastbaarheid kijkt... Uh, En je maakt er een beetje een zesdomeinen twist twist aan. Dan kom je eigenlijk al op dit belangrijke fenomeen. Uh, In dit geval vind ik het heel belangrijk. En dat is natuurlijk het nadeel van dat ik iemand niet in een totale intake gesproken heb. Maar ik zie heel veel dat mensen bewust of onbewust uh, hun buikspieren aanspannen of hun navel intrekken. En daar beginnen juist vaak de ademhalingsproblemen. Er zijn... Nou ja, een paar redenen om je navel in te trekken, buikspieren aan te spannen. Dat is of je hebt het van een professional geleerd, want het is beter voor je koor. En je doet dat voor rugklachten of voor een atletische prestatie of voor iets anders. Of je houdt het esthetisch gezien in. Dat je denkt, ik ga mijn buik een beetje inhouden, kom ik wat beter voor de dag. De meeste mensen denken dat komt vooral bij vrouwen voor. Vrouwen denken dat zelf ook. Maar mannen gaan dit ook steeds meer doen. Daardoor... Of nee, dat is een reden ook. En derde reden is heel vaak dat vrouwen na bijvoorbeeld zwangerschap een diafragma hoogstand overhouden vanwege de ruimte natuurlijk die het babytje in de baanmoeder tijdelijk inneemt. En waarbij er niet genoeg focus is na de zwangerschap om dat weer uh, terug omlaag te brengen. Dat zijn wel drie redenen die we veel zien. En in alle drie de redenen moet je ervoor zorgen dat mensen overdag het niet meer gaan doen. Want het enige wat er gebeurt op het moment dat je navels intrekt, je krijgt niet meer koor. Je krijgt niet een betere aanspanning van je transversus. Je wordt niet efficiënter in bewegen. Wat je wel krijgt is dat het diafragma, dat het voor het diafragma praktisch onmogelijk wordt om goed te functioneren. Want tijdens een goede inspiratie, dus een goede inademing, is het heel belangrijk dat je diafragma naar beneden kan. Het ja, hele diafragma gaat in zijn geheel 3-4 centimeter naar beneden tijdens een inademing. Um, en probeer dat maar eens goed te doen overdag met een uh, ingetrokken navel aangespannen buikspieren. Dat is praktisch onmogelijk. Um, laat staan als je veel mensen behandelt en al een beetje ademhaling analyseert dan weet je al dat nou misschien wel 99% van de Nederlanders überhaupt al hoog ademt. Um, dat komt voornamelijk door de domeinen stress en voeding. In dit geval zal het niet aan voeding liggen. maar wellicht meer door het intrekken van die navel, gaan mensen hoger ademhalen en dan triggert dat een scala aan reacties. En wat voor scala van reacties triggert dat op het domein ademhaling? Mensen zijn dan veel vaker duizelig. Zij geeft aan, ik heb ook bekkenbodemproblemen, pijn slash incontinentie. Meestal is dat incontinentie, maar het kunnen ook bekkenbodempijnen zijn. Wat daarin heel belangrijk is om te weten is dat het diafragma en de bekkenbodem antagonisten van elkaar zijn. Dus die hebben een belangrijke neurologische relatie. En het een functioneert simpelweg niet zonder het ander. Dus op het moment dat iemand ervoor kiest de navel in te trekken, buikspieren aan te spannen, gaat iemand vaak hoger ademhalen. Het diafragma wordt minder gebruikt. En op die manier uh, zie je dat de bekkenbodem vaak ook zijn functie verliest. Je wil veel vrouwen uh, meegemaakt met bekkenbodemproblemen, die goed diafragma gaan ademhalen, die echt heel veel functie... Terugwinnen van de bekkenbodem. Waarbij dat eigenlijk ook altijd positief invloed heeft op hoofd- en nekpijn. Want in hetzelfde patroon, als mensen hoger gaan ademhalen, moet je het volgende voor je zien: um, je nekspieren. Uh, scaleni, sternocleido, uh, maar ook borst, pectoralis minor, uh, aan de achterzijde, rhomboidius. Nou, noem het allemaal maar op. Al die spieren, borst, hoge rug, nek. Bevatten hulpademhalingspieren, spieren die aan je ribben uh, zitten, sleutelbeen, schouderbladen, om je borst te kunnen uitzetten op het moment dat er extra hulp nodig is dus tijdens activiteit. Op het moment dat mensen niet goed maal ademhalen, omdat ze hun navel ingetrokken houden, gaan ze vaak uit automatisme hoger ademhalen en gaan ze niet die hulpademhalingsspieren als hulpademhalingsspieren gebruiken, maar als primaire ademhalingsspieren. En die spieren die zijn ervoor gemaakt om een paar uurtjes per dag te assisteren en dan weer rust te hebben. Uh, maar niet om 24-7 lang elke, in- of elke inademing aan te spannen uh, en de inhoud van de borstkast te vergroten. Zodat je longen uh, zuurstofuitwisseling kunnen laten plaatsvinden. En dat is immens belangrijk, want die spieren die hebben wel als functie... Om je hoofd en je nek te stabiliseren. Beweging toe te laten. Bewegingen in de schoudergrollen en thoracale wervelkolom toe te laten. En op een gegeven moment zeggen ze. ja, Als jij deze taak erbij wil. Met het feit dat als mensen door de borst gaan ademhalen. Ze vaak niet 5 tot 8 keer per minuut ademhalen. Maar 10 tot 12 keer. Soms wel 12 tot 15 tot 18 keer per minuut gaan ademhalen. Dan zeggen die hulpademhalingspieren. Luister. Dit trekken wij niet. Dit gaat niet. Daar komt heel vaak spanning vandaan. Uh, en ik heb 80, 90% van de mensen die aangeven uh, hoofdpijn en nekpijn te hebben, die echt goed dierpragmaal ademhalen, die komen daar of helemaal vanaf, of geven aan, dit is zo'n groot aandeel in mijn klacht, uh, dank je wel, want ik vind het heel waardevol dat je me dit inzicht gegeven hebt. Uh, dus als je dit al samenvat, iemand met migraine zoekt naar manieren om minder klachten te hebben en tuurlijk kom je er het liefst vanaf, maar je weet niet hoe groot je functionele staartje is. Bij het aanspannen van buikspieren en navel ingetrokken houden, krijg je vanwege de neurologische antagonistische reactie automatisch een verminderde functie naar de bekkenbodem. Krijg je automatisch meer een oppervlakkige, hogere ademhaling. Die hulpademhalingspieren meer overbelast, waardoor je zeker weten meer spanning naar het schedel krijgt. Uh, En dan is daar nog de belangrijke theorie van de drie diafragma's. Uh, Je hebt in het lijf. In ieder geval drie fysieke diafragma's. Dat zijn er officieel zes. Maar voor dit voorbeeld blijf ik altijd bij drie. Dat zijn je bekkenbodem, het diafragma en je tongbeen zeg maar bij je kaak. Dat is het kleine botje, het hyoïd. Google maar eens, dan weet je meteen waar die zit. En die drie moeten altijd uh, onder elkaar liggen. Die moeten altijd uitgelijnd staan. Dus op het moment dat je hyoïd, je diafragma en je bekkenbodem netjes in het midden zijn uitgeleind... Is zeg maar je coördinatie, je proprioceptie optimaal. En op het moment dat er eentje een beetje uit balans raakt. In dit geval bijvoorbeeld het diafragma door het aanspannen van je buikspieren. Dan komt daar automatisch verminderde, spanning, of, uh, verminderde functie slash meer spanning richting die andere twee diafragmas. Want die gaan proberen te compenseren. En op het moment dat ze gaan compenseren raak je een stukje uh, optimale neurologie kwijt. En krijg je over het algemeen in het hele lijf ook meer spanningsklachten? Um, en ik heb meerdere malen in de praktijk gezien dat dat ook bijdraagt aan veel meer spanning richting het schedel. Um, en waar mensen daar zeker uh, migraineachtige klachten uh, ervaren. Wat je ook heel vaak ziet, waarom die drie diafragma's uit elkaar uh, of uit balans raken, is door bijvoorbeeld um, een operatie in de nekregio, bijvoorbeeld meer links. En dan zie je heel vaak. Dat dat hyoïd fasciaal gezien wat op spanning wordt getrokken. Uh, naar die linkerzijde door bijvoorbeeld littekenweefsel Dus de elasticiteit in die regio vermindert. En op het moment dat de elasticiteit daar vermindert. Dan gaat het juist aan de andere kant die diafragma bekkenbodem uh, tegencompenseren. Daar kun je iets minder aan doen. Er zijn hele goede behandeltechnieken voor die we uh, wel doseren. Maar uh, de situatie die waarschijnlijk Cindy heeft... En de vanuitgaande dat dit vanuit het diafragma vertrekt is gunstiger. Want een goede diafragmale ademhaling aanleren lost in dit geval heel veel op. Dus ik zou in dit geval om migraine te verminderen in eerste instantie hoofdzakelijk inzetten op het diafragma. Meerdere redenen om dat te doen. De hoofdreden heb ik net beschreven. Herstel je koren weer in natuur. Het diafragma wordt niet voor niks de motor van je core stability genoemd. Dus ga vanuit daar weer ademhalen. Spanning naar bekkenbodem en hoofd wordt zeker al beter. Uh, die drie, drie diafragma's optimaliseren daardoor ook. Uh, maar ze geeft ook aan, ik word wel twee keer wakker en wat met een hoge ademhaling wakker. En het is zeker de tendens dat als mensen met een hoge ademhaling in slaap vallen... ze ...over het algemeen ook met een uh, hoge ademhaling weer wakker worden. Terwijl als mensen met echt een goede ontspannen ademhaling in slaap vallen... Um, ze dat vaak ook weer ervaren als ze wakker worden. Tenzij, want het kan zijn dat ze voor het slapen gaan ademhalingsoefeningen doet of extra ontspant. Dat kan ik me zo voorstellen, want ze is heel bewust met haar levensstijl bezig. Um, op het moment dat ze dan toch nog met een hoge ademhaling wakker wordt, ligt daar meestal um, stress onder. Dat het lichaam van binnen gewoon echt stress ervaart. Um, ja, waardoor je eigenlijk ook wakker wordt met die hoge ademhaling. Zou ze... Voor het slapen gaan en overdag veel meer diervergemaal ademhalen. Weten we dat dat heel veel doet met de prikkeloverdracht van de nervus vagus. De nervus vagus is de tiende hersenzenuw. Komt uit je foramen jugulare in het schedel. En is heel sterk verbonden aan het parasympathische zenuwstelsel. Dus het deel wat zorgt voor rest and digest. Dat is de rustmodus. En heel veel slaapproblemen lossen we op met een diervergemaal ademhaling. om dat parasympathische systeem positief te beïnvloeden. En op het moment dat zij dat meer gaat toepassen, gaat ze ongetwijfeld niet meer die twee keer wakker worden. Tenzij ze iets van kids heeft die er wakker houden, dat staat natuurlijk niet in deze vragenlijst. En dan mag ik eind januari aangaan geloven. Uh, maar dan zal ze en wat meer gaan doorslapen, waardoor het brein veel beter zijn afvalstoffen kwijt kan. En ze zal niet meer met een hoge ademhaling wakker worden. Uh, overdag diervig ademhalen zal ervoor zorgen dat de core stability veel beter geregeld is... Dat ze waarschijnlijk, zeker binnen een maandje, als ze goed diervergemaal ademhaalt, uh, veel minder bekkenbodemklachten zal krijgen. En ik durf wel er heel veel op in te nemen dat als ze dat een maandje of drie doet, ze terugkijkt op een periode van in ieder geval veel minder vaak uh, migraine aanvallen. Want ik zal niet garanderen dat dit het helemaal laat wegnemen. Dat is zeker niet uh, de illusie die ik wil schetsen. Maar ik heb dit in de praktijk vaker gezien. En zo'n do- dominant patroon als deze, alleen al op de vragenlijst, uh, weet ik gewoon dat het heel vaak heel veel uh, verbetering geeft. Dus een enorm belangrijk inzicht om mee aan de slag te gaan. Beetje lastig om vanuit de podcast iemand een goede dierenvergmalen ademhaling aan te leren. Maar de eerste basis begint uiteraard bij uh, handen heel laag op de buik. Bij een inademing gaan je handen alsjeblieft niet alleen naar voren. Ik zie mensen heel veel, behandelaars en trainers ook heel veel... Ademhalingstechnieken aanleren met, hè, doe de, doe de buik, zet de buik maar naar voren uit, dan ben je goed, door je buik aan het ademhalen. Dat is biomechanisch super oncorrect, incorrect. Uh, want op het moment dat natuurlijk je diafragma in zijn geheel 3-4 cm omlaag gaat, dan vindt de meeste druk uiteraard uh, plaats richting de bekkenbodem. En niet alleen richting uh, de bekkenbodem, maar ook een klein beetje naar voren, dus laag in je buik. Um, Ga je handen naar beneden en naar voren. Dat is hoe je het moet doen. En mensen moeten zich eigenlijk aanleren om dat overdag zichzelf eigen te maken. Dat is super moeilijk uh, om te doen. Omdat praktisch elke Nederlander wordt uitgedaagd juist hoog te ademhalen. Het zij door de input die ze moeten verwerken, de druk die ze hebben, de voeding die ze nemen, de stress die ze ervaren. Um, wordt continu het orthosympathische, dus het sympathische gedeelte van het zenuwstelsel aangeswengeld. En wordt juist die borstademhaling heel erg gestimuleerd. Dus je moet altijd een beetje in het begin vechten tegen de klok. Maar als je het onder controle hebt, ervaren heel veel mensen veel meer rust. En ik weet zeker dat als ze het onder controle krijgt, ze veel minder aanvallen zal ervaren. Ik heb zelf als behandelaar in het begin heel erg tegen mensen gezegd... Nou, doe dit maar gewoon zo vaak mogelijk, zo lang mogelijk. En als mensen dan bij mij terugkwamen en zeggen, ja, maar dit is zo moeilijk... Dan zei ik gewoon blijven proberen tot van zelfautomatisme. Dat was echt een grote fout van mij, want uh, je moet natuurlijk mensen altijd iets aanleren wat zo natuurlijk mogelijk gaat. En de laatste jaren uh, adviseer ik mensen juist, focus je op een buikademhaling. Uiteraard voor het slapen gaan, om diep te slapen, om die parasympathische uh, impuls te geven. En als je dan ochtends al met een ontspannen ademhaling wakker wordt, focus je er dan op dat je dit tijdens het ochtendritueel vasthoudt. Ja, dus iedereen heeft een ochtendritueel, dat kan zijn uh, douchen, ontbijten, krantje lezen, ontbijt of lunch maken voor de kinderen, noem het, noem het maar op. Iedereen heeft in een, bepaald ritme, uh, in een bepaald ritme zo'n ochtendritueel, is bij uitstek een moment om daarop te letten. Je kan tijdens het douchen jezelf corrigeren, tijdens het ontbijten en op het moment dat je in je auto stapt of op werk aankomt, is je ochtendritueel voorbij. En ik heb heel erg gemerkt dat op het moment dat mensen hun ademhaling onder controle krijgen tijdens het ochtendritueel dat ze heel veel meer gemak hebben om het overdag ook automatisch te doen en daarvoor probeerde ik mensen vooral te motiveren heel erg met ademhaling bezig te zijn tijdens elke pauze die ze hadden elke keer dat ze in de auto stapten zichzelf eraan herinneren je kunt je voorstellen dat is één grote frustratie want dat lukt voor geen meter mensen hebben overdag wel meer te doen dan op ademhaling te letten Dus het moet veel automatischer en veel natuurlijker. En dat begint eigenlijk bij, maak het in je ochtendritueel automatisme. Vele malen makkelijker dan overdag. Wat ik heel erg heb geleerd, eigenlijk het afgelopen jaar, en dat wil ik wel graag met jullie delen ook. Want er luisteren natuurlijk na Cindy ook veel behandelaars en trainers. Is als het gaat om het domein ademhaling, moeten we mensen veel meer betrappen op het feit dat ze uh, slecht ademhalen. Dus ik ben in het begin, begon ik mensen wel eens te vertellen, hey, ik denk dat je klachten wat de ademhaling komen. Ik wil dat toch eens met je analyseren. En meteen gaan mensen uit een soort van goeddoenerij, het goed willen doen, uh, zelf door hun buik ademhalen En kreeg ik reacties terug van zo, oh, ik denk wel dat ik door de week uh, best wel redelijk eigenlijk door mijn buik ademhaal, Dat weet ik eigenlijk wel zeker, um, terwijl ik eigenlijk wel zeker wist dat ze dat niet deden. En dat heeft mij best wel um, eens wat frustratie gegeven, omdat ik dacht, ja, ik wil deze mensen helpen met een ademhaling, maar ik krijg het ze... Niet goed uitgelegd en ik krijg ze het belang niet goed uh, benadrukt. En het enige wat ik eigenlijk anders gedaan heb, um, is ze wat ik noem beleefd betrappen. Um, als mensen zich betrapt voelen, gaan ze anders reageren. Het enige wat ik anders heb gedaan, is dat ik zei tegen mensen van... Goh, ja luister, um, ik wil nog even je ademhaling analyseren. Um, maar ik heb er tijdens onze intake, heb ik eigenlijk al je ademhaling geanalyseerd. Um, maar ik wil het nog eventjes extra... En alleen dat al zeggende, van ik heb tijdens de intake eigenlijk al naar je ademhaling gekeken, voelden mensen zich eigenlijk al betrapt. Maar dus op een beleefde manier, vandaar beleefd betrappen. Begonnen ze al een beetje te lachen, van uh, oh, is het zo hoog? En gingen mensen in één keer juist naar de kant waar ik op wou, gingen mensen het automatisch invullen. En gingen ze op het moment dat ik het advies gaf, juist er veel serieuzer op in, en waar ze aan de andere kant juist zouden zeggen van ja, ik denk dat ik allemaal wat doe en volgens mij is het wel goed. Um, gingen ze nu juist meer aan de kant zitten van, ik denk dat dit echt belangrijk is, want ik voel eigenlijk al wel heel vaak dat ik hoog adem haal. Um, is de, de trouwheid van het doen van de oefeningen veel hoger en het resultaat ook veel groter. Dus ik wil jullie als behandelaars en trainers graag meegeven dat als je moeite hebt om klanten te over te halen, Uh, Naar het domein waar jij het over wil hebben. Dus een klant wil behandeld worden of een klant wil oefeningen. Maar jij denkt ademhaling is belangrijk of slaap. Dan moet je mensen eerst beleefd betrappen. En of tijdens een intake extra vragen stellen. uh, Zonder de context te geven. Dus die vragenlijst laten invullen. En dat er allemaal vragen positief zijn op het domein ademhaling. Dan kun je daar heel goed op insteken. Uh, Maar je mag ze dus ook op deze manier beleefd betrappen. Door te zeggen van goh ik heb eigenlijk je ademhaling al bekeken. En je ademt eigenlijk alleen maar hoog. En dan gooi je totaal de deur dicht voor uh, gekke smoesjes en ongein waar ze uh, er eigenlijk gewoon onderuit willen. Uh, Want mensen komen altijd binnen met een bepaald beeld van ik wil graag op deze manier behandeld worden. En zullen altijd proberen uh, in die richting uit te komen. En niet dat ze dat bewust doen en dat het allemaal rotzakken zijn. uh, Maar dat gaat heel vaak onbewust en dat hebben mensen niet door. Uh, Daarnaast... Um, ademhalingstechniek waar ik zeker de eerste focus op zou hebben, is er natuurlijk ook ademhalingschemie, dus de efficiëntie van of eigenlijk de tolerantiegrens van CO2, um, waardoor je uh, in een hogere frequentie gaat ademhalen of um, eerder door je borst gaat ademhalen. Um, dat is zeker wel een belangrijk component bij migraine. Ik heb vandaag ja, niet de tijd om dat uitgebreid uit te leggen, omdat het gewoon een ingewikkeld ding is. Het zit ook in de uh, jaaropleiding, want in de zes domeinecursus hebben we er vaak niet genoeg tijd voor. Maar op het moment dat ademhalingstechniek alleen geen resultaat geeft. En wat ik al zei, dat moet echt wel getest worden over twee of drie maanden lang. Uh, als dat geen effect geeft, kan ademhalingschemie dat uh, zeker wel doen. Uh, dus dat is een losse tip die ik er wel alvast voor de compleetheid bij wil geven. Zonder dat helemaal uitgebreid uit te leggen. Uh, en naast het domein ademhaling, of laten we het zo zeggen, uh, mijn eerste idee zou zijn, ga met ademhaling aan de slag. Want daarmee koppel je ook meteen het, nou ja, een beetje sluimerende, beginnende uh, slaapprobleem. Maar dan moet er uiteindelijk ook echt wel iets aan het immuunsysteem gedaan worden. Ze is natuurlijk al bij een ortomoleculair therapeut onder behandeling. Uh, dus daar zal ze ongetwijfeld, uh, gezien het feit dat ze er waarschijnlijk nu al twee, 2,5 maanden mee aan de slag is al wat baat bij hebben, heeft ze er geen baat bij, dan zou ik zeggen, luister even naar dit advies. Want ze heeft zeker een aantal ingangspunten puur en alleen op de vragenlijst. Dus nogmaals, geen complete intake gedaan. Maar op het moment dat je last hebt van diarree, opgeblazen gevoel, bloedend tandvlees, regelmatig stijf als je uit bed komt, dan is het nou eenmaal zo dat het immuunsysteem uh, nou ja, de wensen overlaat. En dat wil niet zeggen dat je meteen ongeneeslijk ziek bent, want het gaat over de functionele kijken met het immuunsysteem. Um, dat wil ik wel even illustreren door bijvoorbeeld uit te leggen waarom mensen in de ochtend dan stijf wakker worden. Er is eigenlijk maar één reden dat mensen uh, ochtendstijfheid hebben. En dan heb ik het wel over stijfheid in het hele lijf uh, en niet in een specifieke regio. En dat geeft enorm weer wat de kwaliteit van het immuunsysteem is. Je hebt natuurlijk um, in je lijf je darmwand en dat is eigenlijk de scheiding tussen de buiten en de binnenwereld. En overdag komen er continu uh, lichaamsvreemde stoffen het lichaam binnen, die het liefst met de stoelgang weer naar buiten gaan, maar voor een deel ook door onze darmwand komen um, en dan in het lichaam aankomen. Maar door de darmwand is nog niet echt in het lichaam, want alle doorbloeding van je darmen gaat in eerste instantie via de vena porta naar je lever. En je lever is nog eigenlijk de laatste uitsmijter. Er zitten veel witte bloedlichamen. Je kan daar dus immuunsysteemreactie maken. Bacteriën en processen doden. En eenmaal door de lever is het echt hart, longen of grote bloedcirculatie eigenlijk zogezegd. En dan is het echt in je lijf. En op het moment dat mensen stijf wakker worden, hebben mensen of een slaapprobleem. Want s'nachts gaat je lever al die... Uh, nou ja, toxische stoffen detoxen, dat doet het alleen in de nacht. Zo gaat het circadiane ritme uh, nou eenmaal, zo is dat verdeeld. En 's nachts is natuurlijk een allebol moment, dus dat ligt daar mooi mee samen. En um, je lever heeft om en nabij 6 tot 8 uur nodig om te detoxen. Dus 6 tot 8 uur kwalitatieve slaap moet je kunnen maken. Uh, maar op het moment dat je met regelmatig een opgeblazen gevoel hebt. Um, obstipatie, diarree herkent, dan zijn dat natuurlijk klachten van uh, een dysbiose. En um, zal dat ongetwijfeld ook ten koste gaan van de doorlaatbaarheid van de darm, waardoor er meer schadelijke stoffen uh, het lichaam binnenkomen en je lever dus s'nachts een grotere uitdaging heeft om al die stoffen te neutraliseren en te detoxen. En op het moment dat het lever, de lever aan de eind... Aan de eind, wauw aan het eind van de nacht, dus het begin van de ochtend, merkt van... hé, hey, we zijn aan het einde, maar het is nog niet klaar. Dan blijven er heel veel toxische stoffen in het lichaam uh, over. En die toxische stoffen die worden door de lever in fascia, dus in bindweefsel, opgeslagen. En dat is de reden waarom je ochtends stijf wakker wordt. Niet voor niks is het zo dat als je dan een minuutje of vijf loopt... een paar keer de trap op en neer of gedoucht hebt, dat je denkt ik ben weer soepel. Door de toegenomen... Uh, door bloeding deze toxisch, of verdwijnen deze toxische stoffen uit het bindweefsel, ben je dus niet meer stijf, komen ze in de bloedbaan terecht. Uh, om vervolgens uh, op zoek te gaan naar zuurstof, komen ze vaak terecht in een gevrichtskapsel of in slijmvliezen. Bij je neus is een veel voorkomende plek, dus mensen die veel snotterig zijn uh, of onbegrepen gevrichtsklachten hebben. Dat zie je heel vaak terug in uh, problemen met slaap of in het detoxen van de lever. Wil je dit ietsje gedetailleerder horen, want ik zeg het nu redelijk uh, nou ja, makkelijk kort door de bocht, dan kun je op YouTube, ons YouTube kanaal, Visus Academy, uh, thuiscollege 5 opzoeken. En die gaat helemaal over dit proces en krijg je het iets meer tot in de uh, nou ja, medische details, medische termen te horen. Uh, ja, in mijn beleving, ik heb een aantal hele goede ervaringen met mensen met, nou ja, Laten we zeggen hele dominante maar onverklaarbare migraineachtige klachten. Waarbij we aan de slag zijn gegaan met Intermittent Fasten. Dus het gigantisch verlagen van je maaltijdsfrequentie. Dat geeft eigenlijk altijd al zo'n algemene boost voor het immuunsysteem. Dat klachten daardoor gigantisch veel minder worden. Dus ik zeg het nu heel generiek. Um, de podcast is natuurlijk ook om generiek een casus te bespreken en zo gedetailleerd mogelijk in te gaan op de vragenlijst. Maar het, het houdt altijd iets van beperkingen. Um, maar ik durf er heel veel op te zetten dat als deze persoon aan de ene kant van die z- belachelijke vijf, zes keer per dag eten. Sorry, ik vind dat gewoon echt heel hoog. Dat is geen persoonlijke aanval, uh, Cindy. Uh, naar twee, drie keer eten gaat of in ieder geval in een bepaald time gap. Um, ...gaat eten, dan krijgen die darmen veel meer zijn rust. Dus een PPIR, de ontstekingsreactie in de darm wordt veel minder benut. Um, er is veel meer groeihormoon om ontstekingen te remmen. Um, er zijn veel minder ontstekingsgevoelige stoffen, interleukines en dat soort zaken. Um, en iemand komt daar gewoon op korte termijn vaak al heel veel beter met zijn klachten vanaf. Als je dat combineert met ademhaling, waardoor je het slaapprobleem ook meeneemt... ...kan ik me haast niet voorstellen um, dat deze mevrouw niet heel veel minder klachten gaat hebben um, van haar migraine. Dus mijn, de vraag was, zijn er behandelbare grootheden? Zeker weten. Um, ik heb het uitgebreidst de ademhaling besproken. Um, omdat ik ook weet dat ze bij een automonucleaire therapeut loopt. Dus ja, als, als je iemand onder behandeling bent, moet je ook niet te pas en te onpas gaan switchen. Um, dus dat is altijd aanvullend mogelijk en ik verwacht daar heel veel resultaat. Daarnaast heeft ademhaling, een goede dieformale ademhaling, ook heel veel invloed op de mate van interleukines in het lichaam. Interleukine 1, interleukine 8, MCP, dus bepaalde eiwitten die met ontsteking gepaard gaan. En dat zal ook zeker een positieve reactie hebben op de mate van migraine klachten. Daarnaast raad ik zeker aan voor deze persoon om intermittent fasten toe te passen. Uh, en zijn er ongetwijfeld als we een hele intake zouden hebben en een behandeling in zouden gaan, nog wel specifiekere klachten. Uh, maar ik wou jullie vandaag gaan laten zien in deze podcast dat um, één in vragenlijst een aantal soort van dubbelvragen zetten die al een beetje verraden dat er met een domein ook iets aan de hand is. In dit geval word je met een hoge ademhaling wakker. Kan ook suggereren, hé hey, deze persoon heeft een slaapprobleem op basis van stress. Kan ook suggereren, deze persoon heeft een slaapprobleem op basis van ademhaling. In dit geval is ademhaling veel dominanter dan stress, dus raad ik aan daarmee te beginnen. En zo zitten er allemaal relaties in die vragenlijsten, waar behandelaars en trainers keer op keer aangeven, wow, dit is echt een waardevol formulier, want ik krijg echt een veel beter beeld van hoe mijn klant functioneert en ik kom veel dichter bij de oplossing. Dat is natuurlijk het doel. Dat is ook het doel van deze podcast, mensen leren hoe je dit beter kunt gebruiken. Um, en andere behandelaars aan het woord horen die met deze methodiek werken om geïnspireerd te raken. Um, yeah, ideeën te krijgen wat je kunt gaan doen en een goed beeld te krijgen wat we bij Fysic Academy allemaal aanbieden. Um, wij bieden uiteraard de zes domeinencursus aan, een vierdaagse uh, cursus waarbij je van elk domein de ins en outs leert. En alle relaties die je leert leggen die je nodig hebt om... ...nog meer impact te maken op de vitaliteit van je klanten. Uh, En voor mensen die daarna nog geen genoeg hebben... uh, ...hebben we de Fysische Academy jaaropleiding... ...waar extra thema's als chronische pijn... ...oxidatieve stress, uh, de mondflora... uh, ...nog meer diepgang op het immuunsysteem... ...insulineresistentie... ...een uniek concept op het gebied van uh, de neurologie en bewegen... ...gegeven door gastdocent Wouter van Aalst... ...aan bod komen. Uh, En dat zijn de twee... Nou ja, hoofdopleidingen die we hebben. Daarnaast hebben we twee geaccrediteerde dagen voor mondhygienisten. Dus mocht je dit als mondhygienisten luisteren, wij hebben in combinatie met een aantal mondhygienisten twee hele gave dagen ontwikkeld waar je met jouw cliënten mee aan de slag kan. Ja, dat is over het algemeen ons cursusaanbod. Mocht je dit nog luisteren voor november 2019, wij hebben weer een volledig programma op de fitfair. En bij de Fitfair gaan wij weer hele gave lezingen geven. Vorig jaar was dat totaal vol continu met een wachtrij voor de deur. Dus we hebben dit keer netjes een grotere zaal gekregen waar ik heel dankbaar voor ben. Dus bedankt Fitver als iemand van jullie dit luistert. Uh, mocht je andere vragen hebben, met ons in contact willen komen, meer willen weten op, voor, over onze opleidingen. Neem gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen. Je kunt ons contactformulier op de website invullen of via social media. Instagram Fies Academy, Facebook Fies Academy. YouTube Physic Academy kun je ons allemaal vinden en genieten van de vele uh, videocontent en whitepapers die we zo gratis met jullie delen. Allemaal om één reden, nog meer impact maken op de vitaliteit van je klanten. Uh, Want wij zijn de perfecte aanvulling op de personal trainer, behandelaar, diëtist, psycholoog die graag zo breed mogelijk kijkt naar zijn klanten en dat graag in een uh, mooie uh, methodiek wil stoppen. Waar hij heel veel extra werkplezier uit kan halen. Ik wens je nog een hele fijne dag. Voor mij is het nu avond. Wat je ook gaat doen. En tot de volgende aflevering.